0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》。讲到凉州那个乱的事情啊，真是一直在出现。可是呢，我又舍不得不讲，因为如果不讲的话，你真的不知道。这个没有主角的战争，七个小国打得有多精彩？上一回说到了姚兴，听说自己全军覆没，这位很提倡佛教的皇帝，他的心也动了。于是呢，他就决决定要御驾亲征。这本来为他服务的刘伯伯，于是呢，他就带领大军跟刘伯伯的主力进行决战。其实刘伯伯这时候只有两万纪兵，但是啊，都把姚新的主力弄得团团转，因为他就是打游击仗的，打了他就跑。后勤的军人人数很多，五湖十六国人多的通常不会赢哦、啊，要聪明才会赢。刘伯伯就抓住了机会，先把姚新的运输队弄掉了，也就是。现在没有人可以运粮食了，那怎么办呢？就要派主力的军队去运粮食。但刘伯伯又像鬼一样，不该出来的时候，他偏偏要出来。本来啊，姚兴要自己御驾亲征，亲自、啊、去追赶。有人劝他，他也不听。其实我也不知道姚兴御驾亲征做什么，他的专长可能是在念佛经，而不是在打仗的。撤退，死伤非常惨重，因为又遭到刘伯伯的袭击。后来还是靠着后秦的军队拼死保护姚兴，他才逃了出来。可是这个御驾亲征的队伍已经损失了一半，好几万人没了。从此之后。姚兴就没有再提起御驾亲征的主意，再也没有出过长安城的大门。在这里，你就可以看到匈奴人刘伯伯是多么的厉害啊！他就是很会指挥骑兵，终其一生呢，他都在凉州里面打家劫舍，像游击队一样。他也有自知之明，他知道他的军队在中原。恐怕也没有什么胜算，那就在凉州打来打去了。凉州反正已经有够多的战争可以打了。刘伯伯击败了后秦之后，又继续进攻，后来也俘虏了后秦更多的人民，至少俘虏了四五万个。俘虏人干嘛呢？多人吃饭吗？并不是，俘虏的人。你才能够充实自己。已经不太有人的首都，至少有人可以使唤。那么刘伯伯是怎么样的使唤这些人呢？其实挺恐怖的。有一次啊，他来到了现在陕西有一个县的，叫做白城子村。当时这是一个大草原，风景非常美丽。刘伯伯到这里哦，可能那天天气也很好吧。他就被眼前的优美的风景吸引了，他脱口而出说：“这正是我建立万年基业的好地方。”于是他就征了几十万民工，就是他俘虏来的这些，命令他的妈吉有一位叫做赤干阿丽的当监工哦，这个人是跟他一起从小长大的，花了五年的时间，筑起了一座属于他的坚不可摧的都城。这种建成的故事，我在别的地方，像缅甸的蒲甘也听说过。为了保证城墙的品质，他们的泥土全部用米汤和羊血所煮一煮熬成的。各位，你真的不要问我那坚不坚固，我真的不知道。原来米汤和羊血不止可以吃，还可以当成这个。城墙把这个城墙联合起来，在工程的验收的时候啊，这位刘伯伯的妈子赤干阿力派出了亲兵，把拿这个锥子把每一段城墙都钻一遍。如果这铁锥可以深入城墙一寸，你就死定了。杀死筑城的那个工匠，而且还把他的尸体。叠到了城墙里头，这不知道是安排什么样的祭典呢、啊？然后就拆除，加上你的尸体，重修。刘伯伯听到了赤干阿力的验收方法，并没有觉得他很残忍，他觉得太棒了。把这个城叫做统万城。什么叫做统万呢？就是统一天下，君临万邦。所以叫统万，用来表示他征服天下的决心。刘伯伯想要统万，他并不是开玩笑，或者是梦中想一想，他又开始造武器了。那造武器还是这个非常强、残暴的赤干阿力在那儿造的。到底怎么造呢？其实这个叫做以某个人的矛攻某一个人的盾。也就是说，让卫兵拿着刚好刚刚造好的战刀来砍新做的盔甲。如果战刀刺不穿盔甲，那么造战刀的工匠就死掉；如果战刀刺穿了盔甲，那造盔甲的工匠就死掉。这么想着，两虎相斗，必有一伤。但是也就在这种非常恐怖的政策之下。这些刀啊，还有盔甲，都造得非常的好，非常的完美和精致。赤干阿力又召集所有还活着的工匠，为刘伯伯本人打造了五柄百炼钢刀，叫做“大夏龙雀刀”。当然，光这个百炼钢刀，应该就可以写武侠小说吧？不知道这五把后来到的哪里？其实。刘伯伯他家已经亡国很久了，到了这个统万城，他这个游击队国家才有了自己的首都。刘伯伯是匈奴人出身呢、啊，当然他们也可能有一些鲜卑的血统。他本来姓的是妈妈的姓，因为他的妈妈啊，就是之前那个匈奴刘渊的孙女，所以他也是当时的。后汉的皇族之后，可是啊，这时候五胡乱华的时候，其实所有的胡人也都受过汉人的教育。他想，如果我一直信妈妈的信，好像不对哦。那不好意思，我爸到底姓什么呢？其实也不要问我，我并不了解。他后来自创了一个姓氏，叫做赫连，而且呢。姓赫连只有他，他就变成历史上知名的赫连伯伯，他的宗族呢，并没有跟着他姓赫连，姓的是铁发。赫连伯伯，也就是十六国时期最后的匈奴王，以什么著称呢？以凶残的暴行、杀人不眨眼著称。现在说到了后秦已经衰落了，姚兴。早就不是天下的共主，于是这位学佛的君主想出了一个策略，干脆啊，我管不了你们，那我怂恿你们自相残杀。如果你们大家都杀弱的，那我还是最强的，不是吗？他决定要看热闹，于是他就授予在南梁的突法，这是鲜卑人突法纽檀，讨伐四邻的权利。也就是南梁可以进攻北梁，并且说你去打他，我绝不干涉，拿到什么都算是你的。土法纽坛其实也是个聪明人，不过呢，感觉有利可图，他就中计了。他去讨伐北梁的居渠蒙逊的时候，有人劝他，劝他的人是他的太史令景宝，说居渠蒙逊。人很奸诈，深知兵法，请你不要听后勤在怂恿你的话，别打他们，大家就各自安好，不是很好吗？突法六坛这时候大概很想要打仗，他认为自己一定会赢的。这位太史令景宝劝说无效，竟然呢就死扯着突法六坛的马缰，阻止自己的君王出征。突法非常的生气，就把它锁起来，而且锁起来还带着，说呢：“如果我打赢了，我就杀你；如果打输了，我就封你当万户侯，算你赢。”后来他的大军呢，就浩浩荡荡的开往北凉。情况是什么呢？情况是，嗯，他遇到了沮渠。蒙训的步兵，这个步兵啊，其实举旗蒙训也有纪兵的、哦。那到底后来发生了什么事呢？答案是，这个想要去打人家的南梁被包围了，突法谬谈一个人跑掉了，而被绑起来行军的这个太史令景保就被举旗蒙训活捉，举旗蒙训。很欣赏景宝的才华，就劝他说：“你还是跟我在一起吧。你上知天文，下知地理，跟我很合，就别回去了吧。”可是景宝说什么呢？景宝说：“啊，我们这个主子其实他这次没有听我的话，但是啊，他也是个杰出人士，而且他还把他跟突法的。”约定告诉了举旗蒙逊说：“如果输了，那么我就可以变成万户侯；如果我赢了，那我就会被杀。所以你打赢也好，因为这样我可能会得到万户侯。只不过呢，我知道啊，如果你让我回去，哎，可以试试看这个游戏的结果是什么。你放我回去，我虽然也未必。”真的能够封到万户侯，因为谁输了还封给臣下这么好的东西？啊，但至少我也不会掉脑袋吧？举曲蒙逊大概也想看一看这实验的结果，于是就把锦宝放回去。果然呢，这突法六坛也还算是不是圣人，也是个理性的人，他就跟锦宝认错说：“哎，先生早听你的话就好了。”不过呢，当然没有封他当万户侯，只是赏给他一些礼物，安慰他。哎，被俘又放回来。沮渠蒙逊本来是被南凉攻击，现在换他攻击南凉。本来要去打人家的突法氏，只好跟沮渠蒙逊说好话来求和，送了自己的儿子去当人质。但是呢，沮渠蒙逊并没有罢手，还把他们的都城孤臧抢了一番。过了几个月，突法又觉得这个失败非常可耻。南梁，我的国家毕竟比北梁大，比北梁强。我们现在要报仇雪恨，所以我还是要争取最后的胜利。于是呢，他又带着骑兵杀向北凉。这时候就演出了一个非常戏剧化的故事。各位记得沮渠蒙逊是一个上知天文下知地理的人吗？他不是曾经算过祁连山会有雨水冲下来？虽然河西走廊一直是很干燥的，这次他又算到了。你来攻打我，是不是？今天晚上一定有暴风雨。所以他虽然有骑兵，竟然没有带出来。让南梁的突法师觉得，就这不太多的步兵嘛，有什么了不起？我的骑兵比较厉害、啊。北梁的军队占据了山顶，南梁军无奈，就只好先在山沟里面宿营，等待第二天再来看要不要打。结果，举徐蒙逊又算对了，当天的半夜，天色就变化了，来了个暴风雨。这种恶劣的天气还真不多见，所以说真正可以借东风观天文，这个人恐怕不是诸葛亮，而是举旗蒙逊。不久，因为南梁他们比较不了解下雨的时候山沟到底会怎么样，在那里露营，他们的营地水深三尺，所有的马都在泥淖里面，没有办法。拔出蹄子来，举渠蒙逊就趁着暴风雨对南梁的军队发动突袭。那么南梁的军队哦，穿着重甲才能够骑马，他们在水中根本没有办法打肉搏战，重死了，马上抛着抛弃了战马，还有抛弃了兵器，于是举渠蒙逊又胜利了。收拾了许多南梁的军备，还有他们的粮草。这一仗又损失了几万人。经过这次大战之后，南梁就一蹶不振。哎呀，人在倒霉的时候啊，一定是屋漏偏逢连夜雨。这时候，旁边的西秦、乞伏、前归，也就是鲜卑氏，又来了。那么。出法氏又被起伏氏击败，还被抢走了十多万的牛马，所以国力就越来越弱了。当然，西秦的起伏氏日子也没有过太好，因为呢，本来他们的主子叫做祈福潜归，竟然被侄儿杀掉了，也就是还是陷于自相残杀的悲剧。那么，后来他的儿子就开始平乱，自称大将军，继承了西秦的位置。他的儿子叫做启服赤盘，也是一个身经百战的少年将军。西秦发生了变化，本来的老板不见了，换了新老板。旁边的人都在看，是不是这时候要趁机把西秦灭掉呢？不过，从这里你也可以看出来，这些胡人也还是有遵从仁义道德的内面。突然有秩序的，让人觉得好奇怪。比如说后勤，很多大臣建议姚兴这位念佛经的去进攻西秦，姚兴就说：“对方死了爸爸，我们去攻打他，完全没礼貌，不可以在这时候动他。”那么，赫连伯伯，也就是刘伯伯，听说后秦不动西秦，那么我们来动如何？我们先把这个比较小的西秦攻下来。他有一个很杰出的汉人的军师叫王买德，这位汉人军师就劝他说：“他们啊，刚刚在办丧事，去趁人家办丧事的时候，趁火打劫。”不是君子的行为，陛下，你是英雄，不可以这么做。结果你看，大家都不对西秦下手。可是这时候啊，你不对西秦下手，西秦也会对别人下手。这位杰出的启服试盘即位之后啊。他就开始努力的训练军队，因为他也怕别人趁着家里有事的时候啊，顺便来灭国。他训练的军队，到底去做什么呢？哎，他开始发动攻击咯，因为国土很小，也要扩张一下嘛。因为突法六团真的很爱打仗，哎，突法六团跑到。青海湖那边的吐谷浑的部落，那边也是鲜卑人，想要去打人家，他就趁着人家的主力都不在的时候，竟然去攻打南梁突法氏的首都，这时候叫乐都，竟然就把无人看守的乐都拿下来。所以你看这有多吃惊啊！这位突法将军正在打吐谷浑，哎，快要享受到。成功果实的时候，听到了乐都首都不见的消息，哎，那该怎么办呢？他竟然宣布哦、啊，啊，这为了打人家，结果自己成为没有家的浪人。他把他的决定告诉好几万的南梁军队，他说：“这样好了，我们就继续往西走啊，继续占领吐谷浑的土地。”我们就别回去了，因为我们的城已经被攻占了。最好笑的是，这些南梁军队因为所有的家眷全部都在乐都，一哄而散，就剩下突法六谭就一个人就站在那里。他后来想一想，糟了，那我也还是回去好了，不然下面也没有兵啊。吐玉环又打不赢了。从前啊，很久很久以前。我曾经救过祈福赤盘的小命，现在说不定他会放掉我，因为当时祈福赤盘跑去要找他的爸爸啊，他留下来当人质嘛。本来呢，啊，他逃跑了，突发想杀他，但是有人来保他的命，说儿子去找爸爸是理所当然的嘛。结果他第二次又逃跑了，他想我救过你的命。那么你这次也应该放我一条生路，不是吗？不一定的。其实人生的悲剧在于，你一直记得别人欠你的恩惠，但是该记得的人却忘记了。当突法纽坛很尴尬的回到乐都，跟起伏赤盘这个年轻人投降的时候。祈福赤盘，哎，刚开始是很客气的，不过呢，客气到了最后，让他享受了一顿晚宴，算是报答他以前的不杀之恩。后来在喝酒的时候就下了毒，就把突法纽坛毒死了。所以突法纽坛也算是个偶像人物。在这时候他死了，南梁也灭亡了，总共才十九年。那么，再一次崛起的西秦，就在祈福赤盘的带领之下，咄咄逼人了。那这时候，咄咄逼人的很多啊，除了祈福赤盘以外，还有非常残酷的赫连勃勃。那么，后来随着这一大堆国家的灭亡之后，剩下来的在凉州还是杀红了眼睛。有人说凉州大战是十六国乱世的最高阶段。后来呢，谁打谁已经不用再讲了。总而言之，只要一看到就打啊，没有喘息的机会。而全中国也没有半块没有遭到战火洗礼的净土，因为东晋虽然我们没有在五胡乱华里面讲着，东晋也是个大麻烦，他们自己呢也在打来打去呢。我们接下来再继续讲五胡乱华，是不是都很精彩呢？你还记得慕容氏吗？接下来慕容氏还有好戏演呢。就是这样。